1: Este programa está patrocinado por MAPSA. Materiales y aceros de Puebla. MAPSA, construyendo con Puebla.
0: Tiempos diversos. Tiempos diversos. Grupos vulnerables, comunidades, ayuda, apoyo, solidaridad. Todo esto en un transcurso por el tiempo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Diversos. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes nuevamente. Y sí, ya son más de 10 programas. Esperamos que eh, pues sigan siendo muchísimos más y que sigamos teniendo los resultados que hasta ahora gracias a ustedes los hemos podido obtener. Como ustedes ya saben, mi nombre es Sandra Valerdi y es un placer para mí estar aquí con mi compañero.
1: Hola, yo soy Jerry Barroso. Eh, es un orgullo estar aquí por tantos programas, seguir encontrando temas de qué hablar, saber, pues querer abordar esos temas es algo muy importante a nuestra consideración y pues continuar este proyecto es algo que, que de verdad nos entusiasma mucho.
0: Como lo mencionó Eric, es muy importante para nosotros continuar con este programa y el tema de esta semana es un poco tanto especial ya que pues tocaremos un tema que es importante para el desarrollo que hemos tenido a lo largo precisamente de estos programas y al final les tendremos eh, pues la dinámica que vamos a hacer con ustedes por este décimo programa que ya les habíamos comentado. Va a ser un evento especial en el que podemos o en el que vamos a interactuar con todos ustedes. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos vamos a decir o vamos a hablar del tema en cuestión de esta semana. Y pues bueno, como ustedes saben, eh, estamos inmersos en lo que son las radios comunitarias. Entonces, a lo largo de este programa vamos a hablar un poquito de a qué se refiere con Radio Comunitaria y nuestra experiencia, tanto de Eric como mía, al formar parte de esta Radio Comunitaria y de otros proyectos que hemos tenido la oportunidad de estar. Entonces, pues, no sé Eric, ¿con qué te gustaría iniciar? ¿Empezamos a dar una definición o empezamos a hablar de nuestro, de nuestro trabajo a lo largo de las radios?
1: Pues yo yo siempre he creído que lo mejor es siempre, ahora sí que empezar por el inicio, ¿no? ¿Cuál cuál sería el origen de las radios comunitarias en general?
0: Bueno, pues bueno, dándole gusto a lo que nos está pidiendo Eric, vamos a dar una pequeña definición de lo que conlleva o de lo que significa radio comunitaria. Y pues bueno, según la definición de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, las radios comunitarias son un instrumento de comunicación bidireccional concebido para servir al pueblo y favorecer su expresión y participación y valorar su cultura. Entonces, se ubica como un esquema de alternativa del poder de emisión de mensajes, cuyo objetivo es dar voz a los que no la tienen a los grupos marginados y a las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde la población es demasiado pequeña para atraer a la radio comercial o a la radio estatal de gran escala. Entonces, pues bueno, ya tenemos la definición a grandes rasgos de lo que significa pues una radio comunitaria y también tenemos lo que nos presenta un, un autor muy importante, este es José Ignacio, quien es ex coordinador para América Latina y el Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en el que en su artículo que hace referencia, el artículo se llama ¿Qué hace comunitaria a una radio comunitaria? Que lo publicó en 1995, hablaba precisamente de una diversidad y afirmaba que existen muchos nombres que se le dan precisamente a estas radios comunitarias. Por ejemplo... En Canadá nacieron con el nombre de radios comunitarias, como es conocido hasta ahorita. En Europa prefieren llamarse radios asociativas, en África radios rurales, en Australia radios públicas y en América Latina la variedad de los apellidos da cuenta de que la riqueza de las experiencias libres en Brasil, participativas en Nicaragua, populares en Ecuador, alternativas aquí y educativas allá, etcétera. Entonces, son muchos los nombres que se les pueden conocer precisamente a estas pues a estas radios comunitarias a las que nosotros pertenecemos y bueno, ya tenemos un poquito de definición o de contexto de lo que conlleva una radio comunitaria, pero yo te pregunto a ti, Eric, ¿sabes dónde surgen las radios comunitarias?
1: Francamente, no, pero lo puedo imaginar un poco. Eh, como lo menciona la propia definición, la radio comunitaria surge a partir de una necesidad que, y a partir de limitaciones. En este caso, pues limitaciones evidentemente económicas o de, en general económicas. Para obtener, una, por ejemplo, en ese país, para obtener una concesión, para tener el equipo necesario... Eh, para tener ese espacio en la radio es, es complejo, ¿no? Eh, entonces, pues, yo pienso que debió haber surgido en alguna comunidad rural, por ejemplo.
0: No estás tan lejos de lo que es la realidad. Entonces, vamos a hablar un poquito del origen, precisamente, de las radios comunitarias. Bueno, la radio comunitaria, al igual que otros instrumentos alternativos de comunicación en América vamos a aclarar, en América, inician su práctica a finales de los años 50. Así se cita en el libro Radio Hispanos, 21 experiencias de radio comunitaria en el mundo, quien fue editado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Y bueno, ahí se menciona que a partir del aparecimiento de movimientos políticos sociales en América Latina, como lo fue la Revolución Cubana, se ha planteado en el subcontinente la reformulación teórica del problema de la comunicación, a la vez que la necesidad de poner en práctica modelos que propugnan, su uso a favor de los desposeídos de la sociedad. Y bueno, pues quizá este periodo marca la preocupación académica y de las organizaciones civiles por reorientar las prácticas comunicativas a escenarios locales en contraste con la difusión macro de mensajes. Por lo que respecta a México, eso fue lo anterior mencionado, fue en, en América Latina, surge a partir de estas necesidades que se vinieron viendo a partir de la Revolución Cubana, ¿Pero qué pasa en México? Bueno, pues en México la realización de radios comunitarias se, se pues se da a la década de los 70 con la estación XEBZ, la voz de la montaña ubicada en Tlapa de confort en el estado de Guerrero. Y pues bueno, dicha radiofusora fue impulsada y reorientada o inaugurada en 1979 por el Instituto Nacional Indigenista, el INI también se le puede conocer de esa manera. Y bueno, pues aunque no se presentó un esquema completamente comunitario en cuanto a su manejo operativo y el poder de decisión de los pues de los contenidos, mantuvo un estrecho acercamiento con la comunidad para la cual se originó. Y es que como lo veníamos mencionando desde un principio, y como lo decía la definición, tiene el objetivo, vamos a llamarlo por alguna de alguna cierta manera, de darle voz precisamente a esta a estos grupos, a estas comunidades que están en las periferias, que están alejadas o que tienen ciertas necesidades y que a partir de estas radios comunitarias se les da esta voz y se les puede pues poner eh, en contexto de lo que está sucediendo. Entonces, en México, vamos a retomarlo nuevamente, surge en 1979 por el Instituto Nacional Indigenista. ¿Qué te parece, Erika?
1: Hombre, es, es muy, muy, muy interesante. Siempre hay que entender las bases de lo que estamos haciendo, ¿no? Y en este caso, entender que una radio comunitaria sirve para cubrir carencias, ¿ok? carencias informativas, incluso he sabido que en varias radios comunitarias en Colombia y varias partes de, zona, de Sudamérica se imparte educación básica a, a, a través de las radios comunitarias. ¿Por qué? Porque están en comunidades muy alejadas, eh, las cuales pues, tienen una población que necesita educación, que necesita este, una formación académica al menos básica y que no, no hay acceso a escuelas o que las escuelas están muy limitadas entonces surgen estas radios que sirven para educar a, a la población en general de estas comunidades aquí en México, bueno en la experiencia que tú y yo tenemos, también existe otra necesidad que es la necesidad una necesidad un poco más humana, quizá más social que es la de pues conocer qué está pasando no en, nosotros atendimos la radio de Tehuitzingo que una población, y de hecho eso, esto ya lo habíamos tocado, hay varias poblaciones que están en una situación similar, que son poblaciones rurales, alejadas, y que tienen una alta población de personas que son o han sido migrantes. Entonces, ¿qué pasa? Que los que están allá quieren saber qué pasa acá. Y la radio comunitaria, ahora por Internet, nos da la posibilidad de hacer ese lazo, de hacer esas conexiones, gracias a que el Internet pues traspasa fronteras, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra que estas necesidades no van bueno van más allá de lo de lo meramente común que es la información que es la educación y demás también van a, a la necesidad humana de saber qué está pasando con mis seres queridos qué está pasando con el lugar de donde yo nací este tipo de cosas también es muy importante generarlas a través de la radio y que afortunadamente la, cada vez la libertad de los medios o que nos están proporcionando los nuevos medios pues no, nos dejan hacer
0: Sí, es muy cierto lo que mencionas y sobre todo hacías referencia a nuestro trabajo en la radio comunitaria de Tehuitsingo, que buscaba, aparte de dar esta comunicación entre las personas que se encontraban, pues lamentablemente, fuera de su país, en contacto con sus familiares, también era empoderar precisamente a la misma comunidad y hacer suya esta radio comunitaria y hacer contenido precisamente para de una cierta manera Gracias a ese contenido estar en contacto pues con sus seres queridos que se encontraban en Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, eh, vamos a mencionar un poquito qué es lo que hace que sea una radio comunitaria. Estas características que se le brindan para considerarla una radio comunitaria. Y pues esto lo menciona Carlos Arroyo Gong Alves en un artículo que él publicó que se llama «Las radios comunitarias y su relación con el desarrollo social». Y pues bueno, él mencionaba que las radios comunitarias en el contexto nacional se pueden entender como radios comunitarias aquellas que se caracterizan por sus audiencias meta, el tipo de principios y políticas que rigen sus operaciones, la programación que se presenta, el criterio de propiedad que tienen, la dimensión política que persiguen y las condiciones técnicas con las que operan. Y pues bueno, gracias a esto es que se pueden, pues... Eh, definir o se pueden categorizar estas radios comunitarias para establecerlas como una radio comunitaria, precisamente. Entonces, para vamos a hablar un poquito más de lo que es en cuestión de esta subclasificación de las audiencias meta, porque es más allegado a lo que nosotros estamos realizando o lo que hemos estado realizando. Entonces, bueno, se puede reconocer a estas estaciones por lo siguiente, y es que son emisoras que tienen y comprenden como audiencia preferencial a los sectores suburbanos y rurales, no siendo el criterio central de su reconocimiento, su ubicación, pero sí sus principios y políticas de las operaciones. Al igual que esas emisoras tienen formulados en sus principios y como principales objetivos el servicio social y el rescate de la cultura local o regional. Son emisoras que operan centralmente bajo fines no lucrativos y son emisoras que trabajan por y desde la valoración de la identidad cultural local, regional y nacional. Al igual que trabajan por el rescate y fomento de las lenguas nativas. Son emisoras que no pertenecen o se alinean a intereses de carácter político, sectas religiosas u otro atente contra la unidad cultural. Y por último, son emisoras que fomentan y estimulan la participación de las audiencias mediante estrategias y formatos que valoran sus palabras y sus criterios. Entonces, bajo estas características, es muy importante, pues definir o subclasificar, como lo, lo habíamos dicho, identificar cuándo se está hablando de una radio comunitaria. Como les decíamos, estamos hablando de la subclasificación de audiencias meta porque es más a lo que nosotros pues nos estamos desenvolviendo, estamos desarrollando, porque estamos hablando de los grupos y comunidades vulnerables, sobre todo en comunidades pues rurales, que les hemos estado hablando a lo largo de estos más de 10 programas. Entonces, pues es muy interesante descubrir que efectivamente, gracias a estas definiciones y a estas características, que somos parte de una radio comunitaria. Y pues antes de comenzar a hablar de lo que ha sido para nosotros pertenecer precisamente a estas, pues a estos proyectos de radio comunitaria, me gustaría cerrar estos, pues datos duros o estas definiciones con cifras de la UNESCO, en donde nos hablan precisamente de estas radios comunitarias. Son 1.500 las frecuencias de uso comercial en México de radios comunitarias y 140 radios comunitarias con concesión que se encuentran en la República Mexicana, y son 18 radios indígenas las que se encuentran alrededor de México. Entonces, pues, es, es muy interesante ver, y sobre todo muy, a, muy constructivo, ver que pertenecemos a estas cifras, que es otro tema, que estamos hablando de que son emisoras en este contexto, en este en esta época en la que vivimos, como todo, se ha tenido que ver en la necesidad de trasladarse a otros medios como lo son lo digital, que es el formato en el que nosotros estamos trabajando, pero no deja de ser una radio comunitaria con un objetivo similar a las que se, pues, se tienen con las emisoras ya de mayor, mayor alcance. ¿no? Entonces, pues qué bueno saber que nosotros pertenecemos pues a estas cifras. Entonces, pues gracias antes que nada por seguir permitiendo que nosotros estemos aquí con ustedes y pues esperemos que sigamos más adelante. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia formar parte de Radios Comunitarias. El pasado 19, 20 y 21 de noviembre tuvimos la oportunidad y se dio el primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias y como ustedes saben, nosotros formamos parte de la BOAP, que fue una de las principales, pues, colaboradoras en este congreso. Y estuvimos presentes o tuvimos la oportunidad de estar presentes dando una pequeña plática de nuestra experiencia. Pero Eric les puede platicar más de él porque él estuvo más en contacto. Entonces, pláticanos, Eric, un poquito.
1: Claro, este, este congreso es muy importante porque visibiliza que esto es una necesidad. Eh, estando ahí, eh, después de hacer mi ponencia de cómo comenzar a generar estos estos proyectos radiofónicos a través de los nuevos medios, a través del mundo digital, como dije antes, o sea, antes la limitación siempre, sobre todo era el equipo, se necesita un equipo un tanto específico, hombre, una, una antena, ahora con internet ya no necesitamos cosas así. Obviamente es diferente, la calidad es diferente, pero el objetivo es el mismo y se puede conseguir con mucho esfuerzo, claro que sí. Y es curioso porque a pesar de los números que diste, que son números muy altos aquí en México, hay más gente que quiere comenzar a generar su proyecto de radio comunitaria. Me contactaron, me, bueno, me llegaron a contactar a algunos profesores, sobre todo de universidades, que decían, mira, es que yo estoy impartiendo medios y quiero generar una radio con los chicos. Quiero que los chicos sepan esto. Quiero meter un programa de servicio social que sea una radio comunitaria. O sea, nada más necesitamos orientación. Y por y yo les dije, miren, no necesitan tanto equipo? pero sí necesitan sobre todo algo muy importante que es el concepto. Lo más enriquecedor de cualquier proyecto que uno vaya a presentar es el concepto. Por más que el equipo sea una limitante, por más que los conocimientos puedan ser una limitante, si uno tiene un concepto fuerte, una idea, una idea fuerte, esto, esto se puede sacar adelante muy, con, mucha, con mucha facilidad, por así decirlo. Y estos, estos congresos perdón, son demasiado importantes porque surgen como primero como una manera de visualizar que siguen existiendo estas intenciones, estas radios, esta, estas necesidades que hay que atender, pero, pero también sirve para juntar a la gente que está interesada en. De, de esos congresos estoy seguro que salió, han salido muchas personas que se han asociado, muchas nuevas, muchos nuevos proyectos de seguro. Y es algo necesario que nos sigamos juntando, que sigamos compartiendo ideas y conocimientos, que eso es lo, eso es lo principal. En el, en el Congreso se encontró gente de todo tipo de experiencias, desde personas muy técnicas hasta personas que han sido locutores, conocimientos de locución, otros productores, otros que han estado en grandes cadenas, otros que han sido toda su vida independientes. Ha habido ahí de todo y de todos podemos aprender algo. Eso es algo muy importante que, que debemos aprender, que, que de todas las personas que nos comparten su experiencia podemos a, aprender algo y adaptarlo a nuestras necesidades, a nuestros objetivos. Y pues bueno, yo espero que sigan habiendo estos congresos, espero que, que se siga empoderando así a, la, a las a las comunidades que requieren de esas radios durante durante la charla que estabas dando, Linis. Y bueno, ahorita hace ratito eh, hablabas de que un objetivo es empoderar a estas comunidades, eso es totalmente cierto. Algo que me recuerda mucho a algo que se hacía bueno que se sigue haciendo con los con los pueblos con las poblaciones indígenas pero de Estados Unidos en el cine. Que es que a ellos les dieron las cámaras de cine. No llegó a alguien a hacer una película sobre ellos. No, les dieron a ellos las cámaras y comenzaron a retratar su vida. ¿Por qué? Porque ellos también tenían algo que decir. Y esto ya está pasando en el nivel de cine aquí en México y ya estaba pasando en el nivel de radio aquí en México. La mayoría de los pueblos que, que se alzaron y tenían su radio comunitaria era porque tenían algo que decir. Y como tú mencionabas, eh, es necesario porque a través de estas radios también se preserva la cultura, se comunica la cultura local, cosa que se está perdiendo cada vez más. Yo he vivido varias comunidades rurales y cada vez más aspiran a ser una ciudad, aspiran a vivir como en la ciudad, pierden tradiciones, pierden costumbres, eh, pierden muchas cosas bellísimas de, de sus lugares originarios que al final son parte de la riqueza del país, ¿no? Por ejemplo, del pueblo del que vienen mis papás es muy común el tejido con palma, la planta que se llama palma, una palma. Eso Es como las empetates, artesanías, como juguetitos, juegos con, con ese tejido. Y la verdad duele mucho porque hace poco fui con mi, con mi mamá y me dice antes, estos, estos campos donde se da la palma, pues no, no estaban vacíos, pero la gente sacaba de aquí y plantaban nuevas. Ahorita las palmas se mueren porque nadie las está agarrando. Nadie está yendo a hacer el tejido, nadie está queriendo tomar esa tradición que aparte de ser algo muy bello, que es parte de la cultura originaria del lugar, pues es una actividad económica. Antes los niños y niñas desde muy pequeños ya sabían tejer la palma y a través de eso podían ganar su dinero desde muy pequeños y ahora ya no, ahora el, ves a los niños y niñas con celulares o aspirando a, a vivir como aquí en la ciudad, cuando en una población rural es muy diferente el estilo de vida, entonces eso es lo que va matando poco a poco la, la cultura y más en, en pequeñas poblaciones rurales donde no se tiene la intención de, de preservarla, es algo muy complejo y que las radios comunitarias podrían comenzar a evitar, podrían comenzar a, a pues a nutrir más la cultura local. Yo recuerdo que mientras estuvimos en, trabajando con la radio de Tehuizingo había muchos programas que, se estaban, que estaban proponiendo los chicos de la universidad que tenían que ver con la propia localidad. Que era, ok, un programa de gastronomía, pero de, de los platillos que se hacen en la localidad. Un programa de, no sé, creo que había uno de, de vestimenta, pero sobre la vestimenta típica de la localidad, de tradiciones de, de típicas de la localidad. Cosas de ese estilo son las que alimentan a esto, porque las nuevas generaciones, si, si no escuchan el relato, si no escuchan lo que le transmiten sus familiares, que es una tradición del lugar, pues van a crecer desapegados a su tierra, van a crecer desapegados a sus orígenes. Y eso es lo que propicia estas pérdidas eh, que yo considero pues, gigantescas de, de cultura. Así como se han perdido lenguas, se han perdido tradiciones aquí en México, y México que es un país riquísimo en estos sentidos, estas pérdidas, la verdad, con el tiempo es cuando pesan, porque estamos comenzando a olvidar nuestros orígenes en, mucho, en muchas ocasiones. ¿Qué sería de México sin sus, sin sus pueblos originarios? Las palabras que usamos todos los días, este, la comida que comemos, eh, la arquitectura que vemos, todo eso está alimentado por los, por los pueblos originarios. Y ahorita, si los si muchos lugares rurales están aspirando a ser ciudades, muchas ciudades de México están aspirando a ser ciudades europeas o ciudades de otro tipo, donde, la por ejemplo, aquí en Puebla, la arquitectura barroca ya está siendo ignorada en muchos sentidos. Eso es algo también que se pierde muy a menudo y que se está tratando de luchar, pero hacen falta gen seguir generando estos espacios, que la gente siga queriendo generar esos espacios. Y como decimos, es, es necesario porque son pueblos que tal vez muchas veces han sido ignorados y muchas veces se les ha negado la voz, pero que ahora con estos nuevos medios pueden tenerla y más fuerte que nunca.
0: Sí, la verdad es que la experiencia de la radio comunitaria de tewitchingo fue muy enriquecedora y pues bueno, me gustaría platicarles un poquito de cómo fue que nosotros es, fuimos parte de esta, pues de esta radio Ustedes ya lo saben, nosotros formamos parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La doctora Sara Cecilia de Loya, que ya estuvo con nosotros en, en programas pasados, pues es la pionera de este, pues de este proyecto. A nosotros nos invita precisamente para que formamos parte de. En esa ocasión no formamos parte como tal de lo que fue la locución o la creación de contenido. Sin embargo, pues fuimos parte de lo que era la programación y la edición de ciertos, pues de ciertos programas. Y como lo mencionaba Eric, era muy padre, muy enriquecedor al momento de estar, pues editando los programas y ver precisamente y conocer varias cosas que nosotros no sabíamos y que, como él lo decía, por ejemplo, había un programa de gastronomía en donde daban muchos pues platillos típicos. Y literal, o sea, nosotros al ser pues parte ajena de lo que era la comunidad, pues te interesaba saber más. No me imagino precisamente lo que pudiera haber sido para las personas que lo escucharon y que estaban lejos de su comunidad. Supongo que ha de haber sido un sentimiento pues muy padre, ¿no? Recordar precisamente pues estas costumbres que se tenían, como lo, te lo decía Eric. Esa fue como nuestra participación en, en la radio comunitaria de Tehuitzingo. Eh, después, como lo mencionábamos con la doctora, se les entregó precisamente esta radio a los locatarios de la comunidad de Teguitzingo en donde ellos se empoderaron, en donde ellos ya generaban su propio contenido, en donde hasta ahorita sigue eh, la radio y como lo decíamos es precisamente esta comunicación que se tiene con sus familiares que se encuentran lejos de su comunidad. Ellos ya se les dio la capacitación, ellos ya sabían qué era lo que les querían transmitir. Uno de los objetivos que se tenían y que pues lo leímos hace rato era esta separación en cuanto a lo político y lo religioso. Sin embargo, vamos a aclarar algo importante que es que, como lo decíamos, cada radio comunitaria tiene objetivos, un objetivo general, pero muchos objetivos particulares. En el caso de la radio comunitaria de Tehuizingo, por lo menos a mí me llamaba mucho la atención que era muy importante para ellos la religión, era muy importante para ellos el sacerdote, él tenía un poder eh, pues muy grande para estos locatarios, entonces precisamente por eso se le dio un espacio y se le dio esta programación en donde él hacía diverso contenido para esta... Uh, pues para esta población de Teguitzingo. Entonces, como lo decíamos, ¿no? Era diferente su, pues su objetivo, era su propósito, pero pues su meta era esa, su objetivo meta era esa. Entonces, pues sí, fue muy enriquecedor esta, esta experiencia. Una vez que nosotros culminamos con esto, la doctora precisamente nos llama y nos dice, miren, pues saben que tuvo mucho éxito esta radio comunitaria, vamos a tratar de llevarla más allá, entonces, nuestro objetivo era llevarlo hacia una emisora de radio. Sin embargo, pues por la situación que hemos, que estamos viviendo ahorita, esta pandemia, pues no se pudo llevar a cabo. Y surge este este programa de Tiempos Diversos como alternativa, a, como este, esta opción de tener mayor alcance de este, como les mencionaba yo, este traslado de lo convencional a lo digital, que la verdad es que nos ha traído pues muchos resultados porque tenemos mayor alcance. Es un nuevo contexto, como lo decíamos en uno de los primeros programas, es un poquito diferente estar, prender la radio y escucharte, a hacerle clic y poder inclusive hasta verte, ¿no? Entonces fue un proceso pues muy padre, la verdad, hasta ahorita... Los programas que hemos hecho van enfocados precisamente pues a estos grupos vulnerables, a estas comunidades que necesitan que se les dé voz, que necesita que se, se visibilice, que tienen problemas, que ne tienen necesidades y sobre todo lo que se puede llegar a hacer, los apoyos que se les dan. Entonces, pues qué padre, ¿no? Formar parte pues, de estos proyectos. Eh, como lo decía Eric, está o fue el pasado noviembre el primer congreso nacional de radios comunitarias y la verdad es que pues fue muy 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 importante lo que decían muchos de ellos y como lo decía Eric muchos quieren hacer ya su propia radio comunitaria pero también tiene un proceso vamos a aclarar que también es un proceso muy extenso lo que se tiene que hacer uno de los ponentes mencionaba que no tan solo era ponerse enfrente de un micrófono y empezar a hablar eh, es un proceso más allá de, y pues bueno, creo que, eh, bueno, nos vamos a echar un poquito de flores, Eric y yo. <ríe> creo que el proceso que nosotros hemos venido haciendo, pues lo hemos tratado de hacer de calidad, precisamente para dar un poquito de contexto, un poquito de historia, un poquito pues de mensajes precisamente que puedan ayudar a estos grupos vulnerables a los que nosotros nos estamos enfocando, ¿no? Entonces, pues, qué, qué, qué padre. Es con lo que respecta a mi, a mi experiencia al formar parte de la radio de Teguitzingo y a esta experiencia en ser parte de, pues, de tiempos diversos.
1: Claro, esta, esta es una experiencia muy, muy enriquecedora, la verdad. Eh, a través de este programa además de nosotros también el público ha llegado a conocer a personas involucradas con estos grupos vulnerables que es algo muy importante eh, esta voz que muchas veces te repito, se les ha negado a las personas se les ha borrado pues este tipo de proyectos, no quiero decir este en específico porque hay varios este, este tipo de proyectos son los que quizás son más necesarios ahorita ¿por qué? porque existe una sociedad cada vez más polarizada donde se ven los problemas de unos pero no de otros, donde se piensa muy, muy livianamente, donde la empatía ya no está siendo el, el, el foco principal, ¿no? Y es necesario seguir maquinando este tipo de, de contenidos cada vez más enriquecidos, cada vez más profundos, cada vez mejor hechos, para que la gente comience a, a deshacerse de ese pensamiento tan, pues, incluso me atrevería a decir tan bélico, ¿no? de que cada quien dice, yo tengo mis problemas, no me importan los problemas de los demás. Tan invi tan, somos más individualistas, y eso es un problema muy grave, porque lo mencionamos al, en varios programas. Somos una sociedad, dependemos de todos. Cada quien depende de cada cual. Y pues es algo que se ha ido perdiendo, repito, con la polarización de las redes sociales, del contenido basura, la verdad. Eh, yo no digo que no se deba consumir contenido de mero entretenimiento, pero también digo que hay que equilibrar. No podemos llenarnos la cabeza de... Sí, solo de farándula y demás cosas y al final creer que todos los que están afuera de, de mi círculo de pensamiento son mis enemigos y los que no, pues, son mis amigos. Ese, ese es un problema que hemos visto mucho últimamente y que este tipo de proyectos podrían ayudar a, a desvanecer estas, estas, estas situaciones porque básicamente estos son llamados. Son llamados a la sociedad a, a que vean que existe algo más, a que vean que todos tenemos problemas, a que vean que hay personas que tienen necesidades y que no se están cumpliendo y es algo, es algo muy necesario, lo, lo platicamos en, el, en, los, en uno de los primeros programas con, sobre los chicos con discapacidades, no decíamos mucha gente ve que estos chicos tienen necesidades en las ciudades pero ¿qué pasa con los chicos que están en las comunidades alejadas? que estés en una comunidad rural no te exenta a que puedas nacer con alguna discapacidad grave y hablábamos de, también de la calidad de vida, del, de la dignidad, de muchos de estos temas que quizá pasamos muchas veces de largo, ¿no? Que he, he visto varios colectivos pedir leyes, pedir, pedir reformas y demás sin pensar primero en lo, que, en lo que conlleva esto, en lo que es la vida digna, en lo que es X o Y, en cómo esto afecta a otras personas. Hemos, hemos visto a través de estos programas que... Muchas cosas se pueden llevar a cabo tan a la ligera que estamos ignorando una infinidad de grupos vulnerables. Por ejemplo, los proyectos de las ciudades. Lo dijimos, o sea, una banqueta, ¿cuánto tiene que medir para que pueda pasar por ahí alguien en silla de ruedas? El acceso a un edificio, ¿cómo debe estar hecho para que alguien pueda pasar ahí en silla de ruedas? un un aeropuerto, cómo debe estar construido o qué señalizaciones debe tener para alguien con debilidad visual. Cosas de este tipo son necesarias ponerlas sobre la mesa. En algún punto, que, haya, que alguien las ponga sobre la mesa y decir, ok, ¿qué hacemos? Es, es una concientización que le queremos hacer a la sociedad. Y que es un trabajo que, hombre, para nosotros dos quizá empezó como obligación por, por cumplir un requerimiento académico, pero que con el tiempo hemos, nos hemos sensibilizado también al comprender y al escuchar este tipo de, de discursos que las personas que los han experimentado nos pueden transmitir y eso es, creo que es lo más valioso que se puede aportar de este programa
0: Sí, y es muy cierto que la verdad es que nos hemos sensibilizado mucho han sido muchos los temas, diversos los temas que hemos tratado como lo decía Eric, partimos desde el movimiento de las mujeres y para las mujeres y hemos hablado también inclusive hasta de la inseguridad para los estudiantes universitarios, este, este tema de seguridad de asaltos. Hemos hablado de migración, hemos hablado de, de salud, hemos hablado de los problemas que tienen los campesinos, hemos hablado del DIF, de este pues este problema que la verdad, pues vaya, no puedo asegurar que muchos no teníamos ni idea realmente de lo que significaba pues este grupo vulnerable, Hemos tenido muchos invitados que nos han enriquecido, la verdad, bastante. Hemos hablado sobre, como lo decía Eric, de temas de discapacidad. Son muchísimos los temas que todavía se podrían poner en la mesa, de los cuales se puede hablar, de los cuales se puede buscar una alternativa, de los cuales se puede, pues, concientizar. Y son espacios como estos, como tiempos diversos, como otras radios comunitarias que están a lo largo de México, en los cuales, pues, se puede, se puede hablar, se puede tocar estos temas, se puede sensibilizar, se puede empoderar precisamente a estas comunidades. Entonces, qué placer, la verdad, que existan estos proyectos. Nosotros tenemos la dicha de formar parte de, de uno de ellos, esperemos y que las generaciones que vienen atrás de nosotros también puedan formar parte de este tipo de proyectos y que sigan este, esta línea de ayuda, esta línea de concientización. Y pues bueno, Creo que hasta aquí llega este pues este programa, es un programa como les decíamos un poco tanto especial precisamente porque pues ya pasamos la barrera de los 10 programas afortunadamente, nuevamente muchas gracias por seguir escuchándonos, por seguir dándonos este apoyo y es por eso que nosotros queríamos como regresarles un poquito de ese apoyo, tener un contacto con ustedes, con con la audiencia que nos escucha, que nos sigue, que nos apoya y como especial de nuestro décimo programa a través de la página, de nuestra página de Facebook de Tiempos Diversos, vamos a hacer la próxima semana un en vivo, vamos a hablar un poquito de nosotros vamos a tocar este, pues temas que a ustedes les, les gustaría que lo habláramos en ese momento, que nos conozcan más que nos puedan hacer preguntas, estar contestándoles al instante. Entonces, pues estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí les estaremos dando la fecha y la hora en el que podrán estar con nosotros. Y pues no me queda más que agradecerles otra vez, agradecer a mi compañero, agradecerle a la doctora por eh, habernos hecho formar parte de este proyecto. Y pues que seguiremos aquí un poquito más, unos cuantos programas más. Ya el destino de tiempos diversos posiblemente tenga un cambio, pero pues por lo mientras no, no nos preocupemos por eso, seguiremos con ustedes unos programillas más. Entonces, pues muchas gracias, Eric. Algo más que decir.
1: Pues nada más me queda agradecerte a ti, agradecer el espacio que se nos ha dado. Y pues... Seguir insistiendo de mi parte que es esto, estos proyectos son necesarios, que generar nuestro propio criterio es necesario y fomentarlo ante la gente, que la, fomentar que la gente se informe, fomentar que la gente sea más empática y demás. Es, creo que es una de las labores más importantes que tenemos como, como universitarios incluso. Por ahora seguiremos aquí en pie de, de luchas, seguiremos tocando varios temas, eh, se viene esta, esta dinámica especial y pues claro que aquí aquí seguiremos para, para seguir tocando a esos, esos temas como, como debe ser.
0: Pues muchas gracias. Este fue el programa de esta semana. Pues no me queda más que recordarles que nos pueden sintonizar todos los martes a partir de las 12 por la página de Facebook de Radio Zona Libre o visitarnos en nuestras redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook, de tiempos diversos y ahí encontrarán programas pasados eh, si por algún momento se los perdieron y está ligada a nuestra página de internet oficial en donde también estarán algunos pues, artículos que nosotros hemos redactado para que conozcan un poquito más de estos temas que hemos estado tratando y nuestro canal de YouTube en donde están nuestros programas. Entonces pues muchas gracias, les agradecemos que sigan con nosotros. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias y estén al pendiente de nuestro live. Gracias. Tiempos diversos. Tiempos
1: diversos. Este programa fue patrocinado por Entre Culturas Todos Unidos AC. Síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram y visita nuestra página web www.entreculturastodosunidosac.org, en donde encontrarás todo el contenido social de nuestra asociación civil.